0: »Als das Telefon klingelte, war ich gerade beim Rasieren. Ich legte den Rasierapparat zur Seite und ging rüber zum Telefon auf dem Nachttisch.« »Es ist acht Uhr, dreißig, Mr. Hayden«, sagte mir eine Frauenstimme. Ich bedankte mich und rasierte mich fertig. Ich streifte mir ein weißes Hemd über und zog dazu den guten blauen Anzug an, den ich in Toronto gekauft hatte.« ich fischte die dunkelblaue Krawatte mit dem dezenten Muster aus meinem Koffer und nahm drei Anläufe, sie zu binden, bevor der Knoten die Größe hatte, die ich mir vorgestellt hatte. Mit einem der Hotelhandtücher ging ich kurz über meine Schuhe, zündete mir die erste Zigarette des Tages an und trat ans Fenster, um einen Blick auf die Stadt zu werfen. Es war mein erster wirklicher Blick auf Olin. Ich war gestern Abend mit einer kleinen Maschine von Toronto über Buffalo in die Stadt gekommen. Die Taxifahrt vom Flugplatz war nicht gerade berauschend gewesen. Um diese Zeit sah die Stadt aus wie jede andere Kleinstadt auch, in der schon die Bürgersteige hochgeklappt waren. Es gab zwei Kinos, das Olin und das Palace, und eins hatte schon die Außenbeleuchtung abgeschaltet. Ein paar Bars waren noch geöffnet. Ich war direkt zum Olin haus gefahren und gleich zu Bett gegangen. Auch jetzt, bei Tageslicht, hatte die Stadt nichts Besonderes aufzuweisen. Das Hotel hatte vier Stockwerke. Mein Zimmer lag in der dritten Etage und das Fenster ging hinaus auf die North Union Street. Die O'Lean Trust Company war direkt gegenüber, zwischen einem Kaufhaus und einem kleinen Drugstore. Die Straße war achtspurig und auf beiden Seiten parkten Autos mit der Schnauze in Richtung Bordstein. Fast alle Parkplätze waren besetzt. Ganz rechts sah man gerade noch das Gebäude der Exchange National Bank. Es hatte acht Stockwerke und war damit doppelt so hoch wie jedes andere Gebäude in der Nähe. Da hatte im fünften Stock Wallace J. Gunderman sein Büro. Ich ging nach unten. Es waren keine Nachrichten für mich hinterlegt. Die Frau mit den grauen Haaren hinter dem Empfangstresen fragte mich, ob ich noch eine Nacht bleiben würde. Ich sagte, das würde ich. Dann griff ich mir das Lokalblatt aus dem Zeitungsständer und ging damit in den Frühstücksraum. Überall plapperten Geschäftsleute und Sekretärinnen zu ihrem Morgenkaffee. Ich hockte mich an einen Tisch ganz vorn. Nebenan debattierten ein paar Anwälte über eine Anhörung zu irgendwelchen Bebauungsplänen. Ich entschied mich für Rühreier mit Schinken und dazu schwarzen Kaffee und überflog den O'Lean Time Herald. Der Name Gunderman tauchte einige Male auf. Er saß in einem Ausschuss der Stadtverwaltung und war Vorsitzender eines wohltätigen Männerclubs. Solche Sachen eben. Ich genehmigte mir noch einen Kaffee und unterschrieb die Rechnung. Die Luft draußen war warm und klar. Ich marschierte den Häuserblock entlang, machte an der nächsten Kreuzung Kehrt und ging wieder zurück zum Hotel. Es war halb zehn, als ich wieder in mein Zimmer kam. Ich suchte Gundermans Nummer aus dem Telefonbuch und ließ mich von dem Telefonisten des Hotels verbinden. »Büro von Mr. Gunderman, guten Morgen«, sagte ein Mädchen. »Mr. Gunderman, bitte. Darf ich fragen, wer John Hayden? Ich vertrete die Barnstable Aktiengesellschaft.« Ich konnte hören, wie sie Luft holte. »Einen Moment, bitte«, sagte sie. »Ich werde sehen, ob Mr. Gunderman zu sprechen ist.« ich zündete mir eine Zigarette an, während sie fragte, ob Mr. Gunderman Lust hatte, ans Telefon zu gehen. Als er sich meldete, hörte er sich jünger an, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Seine Stimme klang tief und voll. »Mr. Hayden? Wallace Gunderman, ich glaube, wir kennen uns nicht.« »Nein«, sagte ich. »Ich vertrete die Barnstable Corporation, Mr. Gunderman, und ich wollte fragen, ob Sie Zeit hätten, dass ich heute Nachmittag mal bei Ihnen vorbeikomme.« »Sind Sie gerade hier in Olin?« »Ja.« »Und worum handelt es sich?« »Soweit wir wissen, besitzen Sie ein ansehnliches Stück Land oben im Norden von Alberta, Sir. Unsere Gesellschaft hat ihren Sitz in Toronto und interessiert sich...« »Ach so!« »Mr. Gunderman?« »Nein! Einen Moment mal, Sir.« Er schien sich zusammenzureißen, um nicht laut loszubrüllen. »Sie halten mich anscheinend für einen ausgemachten Trottel, Mr. Hayden.« »Sie glauben wahrscheinlich, weil ich mich einmal habe über den Tisch ziehen lassen, können Sie es nochmal versuchen. Aber ich falle nicht zweimal auf denselben Schwindel rein. Ich habe einmal den Fehler gemacht, auf das umschmeichelnde Gerede von einem von euch kanadischen Vertretern hereinzufallen. Ich habe einen Haufen Geld für das unbrauchbarste Land der Welt ausgegeben.« Ich ließ ihn reden. Er machte sich gut. »Das ist fünf Jahre her, Hayden.« »Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich mir selbst wieder in die Augen gucken konnte. Aber jetzt bin ich über den Ärger hinweg. Ich war ein verdammter Idiot. Ich habe mich zwar auch vorher schon mal reinlegen lassen und ich werde mich sicher noch einmal reinlegen lassen, bevor ich abtrete, aber ich bin kein so gottverdammter Idiot, dass ich den gleichen Fehler zweimal mache.« »Einmal habt ihr es geschafft, mich hereinzulegen. Ihr habt mir eine Lektion erteilt, und verdammt, ich habe meine Lektion gelernt. Ihresgleichen, Hayden, hat mich einmal aufs Glatteis geführt. Aber ich habe meine Lektion gelernt, verdammt nochmal. Ich kaufe nicht noch einmal Land, auf dem man bestenfalls Elche weiden lassen kann. Nein, danke.« »Mr. Gunderman, verdammt nochmal, haben Sie mir denn nicht zugehört? Ich habe kein Interesse.« »Lassen Sie mich eine Sache sagen, Mr. Gunderman. Sie verschwenden Ihre Zeit und meine noch dazu. Es gibt hier anscheinend ein Missverständnis, Mr. Gunderman, und so wie wir das geklärt haben, werden Sie sehen, worauf ich hinaus will. Ich weiß schon jetzt, worauf Sie hinaus wollen.« Ich atmete tief durch. »Mr. Gunderman, Sie scheinen zu glauben, dass ich Ihnen Land zu Wucherpreisen verkaufen will.« »Sagte ich. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin hier in Olin, um Ihnen im Namen der Barnstable Corporation ein Angebot zu unterbreiten, um Ihr Land zu kaufen.« Am anderen Ende herrschte eine ganze Weile Stille. Ich zerdrückte meine Zigarette im Aschenbecher. »Habe ich Sie richtig verstanden, Mr. Hayden?« »Ich habe gesagt, ich bin hier, um Ihnen ein Angebot für Ihr Land in Alberta zu machen.« »Wir haben Ihnen vor einiger Zeit geschrieben, aber Sie haben den Brief nicht beantwortet.« »Einen solchen Brief habe ich nie bekommen. Ich bin ganz sicher, dass er abgeschickt wurde. Auf jeden Fall einen Moment, bitte. Vielleicht kann ihn meine Sekretärin irgendwo ausgraben. Von der Barnstable Corporation, sagen Sie?«